0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 285, gravado em 10 de junho de 2021. Eu sou o Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas de forma resumida, caso você queira lê-las na íntegra, os links estão lá no nosso show notes, no seu agregador de podcasts, ou então lá também no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo Segurança Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Segurança Legal ou apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, ataques à JBS. Bolsonaro sanciona a lei que institui o marco legal das startups. TSE propõe que gravação ambiental seja prova ilegal. Supremo vai definir limites para a decretação de quebra de sigilo de históricos de busca. Suprema Corte Americana remove obstáculos a jornalistas e pesquisadores em testes e pesquisas envolvendo sistemas, entre outras notícias, e vamos a elas. Começando, então, aqui pelo Brasil, chamou a atenção o ataque à JBS. Então, para além das discussões aí que fizemos no último episódio, o mashup com o dadocracia e com as preocupações ainda presentes com a contratação de software pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tema que ainda está reverberando aí no, nas discussões envolvendo novos direitos e segurança, é, veio essa questão da JBS, um dos temas que chamou... A atenção nessa última quinzena aqui no Brasil. Apesar de ter atingido diversos países e os desenvolvimentos têm afetado mais, do caso, tem afetado mais os Estados Unidos, até onde sabemos, é, abordamos o tema aqui, pelo menos por se tratar de uma empresa que nasceu aqui no Brasil. Né? Para quem não sabe, a JBS é a maior processadora de carne bovina do mundo. E o problema, esse problema, né, num primeiro momento não se sabia o que tinha acontecido, mas afetou a operação da empresa em vários lugares do mundo, tendo sido mais grave na Austrália. A JBS ainda está por trás de marcas bem conhecidas no mercado de alimentos como a Freeboy, Swift e a Seara. Em um primeiro momento, a empresa disse que seus servidores de backup não foram atingidos, o que, dava, o que deu a entender que se tratou de um ransomware. Também disseram que não havia comprometimento de dados de clientes e funcionários, e talvez aí por medo das leis de proteção de dados, e que os seus robustos sistemas haviam contido é, o ataque. Bom, de fato, depois se descobriu que se tratou sim de um ransomware e o FBI até apontou o grupo que estaria por trás da ação, o Rival. Segundo o pessoal do The Hack, seria uma atualização do notório ransomware eh, Grand Crab que lucrou cerca de 2 bilhões durante as suas operações, além de ter fechado empresas em junho de 2019. Pois bem, no dia 2 de junho, então, a empresa ainda lançou um comunicado no mercado, reconhecendo o ataque, dizendo que os sistemas estavam sendo restaurados, reafirmando que não havia evidência do comprometimento dos dados. Claro que o entendimento deles do que vem a ser um comprometimento é um tanto quanto fluido. Né? Se um dado pessoal é apagado e não pode mais ser recuperado, houve sim o um comprometimento, eh, pelo menos perante as leis de proteção de dados. E aí a gente teve uma evolução nesse caso, agora no dia 9 de junho, é, eu, na verdade o podcast já estava indo para a gravação, eu retornei, achei por bem inserir essa notícia aqui para que o caso não ficasse completo, porque olhem o que aconteceu, segundo o G1, a subsidiária da JBS nos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, dia 9, que pagou o equivalente a 11 milhões de dólares em resgate, Após o ataque hacker, a sua operação no país, a empresa afirmou que a maioria dos seus frigoríficos estava em plena operação no momento do pagamento. Oh, então, por que pagou, né? <risos> em comunicado, a JBS apontou que a decisão de pagar o resgate foi tomada após consultar especialistas em segurança digital. Vejam vocês, o objetivo, segundo a companhia, foi reduzir problemas relacionados à invasão e evitar o vazamento de dados. Bom, aí você abre, né, para quem nos acompanha aqui e sabe que definitivamente esse não é o caminho a ser seguido, até porque é, é, instiga, né, mais criminosos a agirem dessa forma. Mas o que chama atenção também é que aquele comunicado sobre a robustez dos sistemas e que os backups não foram afetados, na verdade, não era verdadeiro. Então foi isso. É, vamos acompanhar aí a evolução desse caso. No âmbito das decisões judiciais, o TSE trouxe a decisão importante sobre o reconhecimento de garantias fundamentais na produção de prova. O ministro Alexandre de Moraes é, considerou né, é, que a gravação ambiental seja considerada prova ilegal na interpretação da lei anticrime. Segundo o conjur, Moraes apontou que o pacote anti anticrime seria o artigo 8A na lei 9296, que regulamenta a interceptação de comunicações, definindo a captação ambiental, que a captação ambiental deve ser feita por autorização judicial, mediante requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. O parágrafo 4º da norma ainda diz que a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser usada em matéria de defesa desde que demonstrada a integridade da gravação. Sempre defendi que a gravação ambiental em âmbito privado deveria ser prova ilícita, salvo se usada pela defesa, ao perigo de incentivar essa prática, é, disse o ministro. Segundo ainda ele, o pacote anticrime definiu que a jurisprudência do STF sempre oscilou. Gravação ambiental sem conhecimento do atingido e sem determinação das autoridades, só em matéria de defesa no âmbito de processo criminal. Ainda nos tribunais superiores, o TST suspendeu perícia técnica nos algoritmos da Uber pedido por um motorista. A questão é interessantíssima e envolve até a própria LGPD, porque o princípio da transparência dá o direito aos titulares a conhecer os dados que são levantados ou são levados em consideração para a tomada de decisões automatizadas. A questão é que esse direito deve ser interpretado levando em consideração também a proteção do segredo comercial e industrial das empresas. Nesse caso, a própria lei reconhece a possibilidade da ANPD realizar auditorias para verificar esses aspectos eventualmente discriminatórios no tratamento automatizado. De qualquer forma, com a uberização do trabalho, é importante que o direito consiga atingir e controlar as ações dos algoritmos, quando ilícitas, né? diante do fato de que esses algoritmos controlam a vida de milhões de trabalhadores ao redor do mundo. Já no STF, eles devem decidir um dos casos mais emblemáticos e difíceis dos últimos tempos, que é se a polícia pode tentar identificar pessoas pela quebra do sigilo do histórico de suas pesquisas. A situação envolveu o caso Marielle Franco e, na investigação, a polícia conseguiu ordem judicial para a quebra de sigilo de pessoas que fizeram pesquisas relacionadas a Marielle Franco antes do atentado. O crime, um dos mais sérios dos últimos anos no âmbito político, está sendo de difícil investigação. É mais de mil dias depois do assassinato, as circunstâncias e todas as circunstâncias do crime ainda não estão completamente esclarecidas. Mas mesmo diante disso, a pergunta é... A polícia poderia ter acesso a esses dados, levando em consideração em primeiro lugar o nosso ordenamento jurídico e depois o potencial de violação nos tempos atuais? Será que isso não feriria de forma demasiada e desproporcional o sigilo das informações? Note-se ainda que não é a quebra do sigilo de uma pessoa, mas de um grupo indeterminado e potencialmente numeroso de pessoas. Já pensaram uh, os eventuais, pot os potenciais abusos disso, né? caso se naturalize esse tipo de de violação, segundo o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível em procedimentos penais a decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos de um conjunto não identificado de pessoas. O recurso foi imposto, interposto pelo Google contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a decretação pela primeira instância no curso de investigação criminal da quebra de sigilo de um grupo indeterminado de pessoas que fizeram pesquisas relacionadas à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e a sua agenda nos quatro dias anteriores ao atentado em que ela e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. A decisão determina a identificação dos IPs, ou uh, Device IDs, as identificações dos aparelhos, que tenham acessado o mecanismo de busca entre 10 de março e 14 de março de 2018, utilizando parâmetros uh, de pesquisa como Marielle Franco, Vereadora Marielle, Agenda Vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 122 ou Rua dos Inválidos. Na decisão recorrida o STJ não considerou a medida desproporcional, que a ordem estaria ah, devidamente fundamentada e que não seria um problema à indeterminação das pessoas atingidas. O aspecto curioso aí é que o recurso é manejado pelo próprio Google. Claro que eles têm aí os seus próprios interesses e, e também têm um histórico de não colaboração com a justiça em casos mais simples, mas parece que dessa vez não é o caso. De acordo com o recurso da, do Google, eles ainda afirmaram que a realização de varreduras generalizadas em históricos de pesquisa de usuários e o fornecimento de listas temáticas dos que pesquisaram certa informação representam uma intrusão inconstitucional no direito à privacidade sem relação com o crime investigado. Argumentam ainda que os dados gerados por pesquisas em páginas da internet, especialmente no mundo cada vez mais digital, estão protegidos tanto pela cláusula geral de proteção da intimidade quanto pela norma de sigilo de dados. Já a ministra Rosa Weber assim se manifestou ao reconhecer a repercussão geral considerando que... É inegável a, in a existência de questão constitucional no tema em debate, pois a proteção de dados pessoais é um dos desafios, a, a, um dos desafios da privacidade na chamada era da informação. Precisa compatibilizar as quebras de sigilo de dados com os requisitos constitucionais mínimos. E ainda no campo de decisões judiciais. Também chamou atenção a notícia que atingiu a Serasa, impedindo-a de vender dados pessoais nos aplicativos Lista Online e Prospecção de Clientes. Segundo Convergência Digital, a segunda turma civil do, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos territórios perdão, confirmou a unanimidade liminar anteriormente concedida e manteve a suspensão da comercialização de dados pessoais de milhões de consumidores pela Serasa Experian. Em novembro do ano passado, a corte concedeu ao MPDFT a antecipação de tutela e proibiu a empresa de vender tais informações. Entretanto, a empresa recorreu da decisão. A ação civil pública foi juizada pela Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, a SPEC, Após a unidade ter identificado que a Serasa Expiring vendia, pelo preço de R$ centavos por pessoa cadastrada, informações pessoais como nome, endereço, CPF, números de telefones, localização, perfil financeiro, poder aquisitivo e classe social para fins de publicidade e para empresas interessadas em captação de novos clientes. Estima-se que a Serasa vendia dados de mais de 150 milhões de brasileiros. E a situação é ainda mais grave, conforme demonstrou o MPDFT, pelo fato de a Serasa Experian ter respaldo legal para o tratamento de dados dessa natureza para fins de proteção de crédito. Entretanto, as permissões não contemplam os usos apontados pela investigação. A questão também é preocupante passa a ser preocupante para as empresas que adquirem produtos dessa natureza para enriquecimento de bases de dados. Certamente precisaremos de um processo de adequação dessas bases à LGPD, mas até o momento o judiciário atacou apenas a empresa que vende os serviços. E a gente não pode afastar aí a possibilidade do problema vir atingir também aqueles que compraram o serviço e já enriqueceram as suas bases. A cidade de Porto Alegre usa o aplicativo Detetive Cidadão para combate a roubo e furto de carros. Olhem como essa questão aqui evolui de uma forma interessante. O, em princípio, esse é um tema que não está muito conectado com os temas aqui do podcast, mas o que chama atenção aqui é que a cidade de Porto Alegre usa uma série de câmeras, mais precisamente 365 câmeras, distribuídas pela cidade para fins de vídeo monitoramento. Como nós nos preocupamos aí com a proteção de dados e com a segurança da informação, fica aqui destacada a preocupação com os eventuais usos de sistemas dessa natureza. Segundo o Convergência Digital, ao explicar o sistema, as câmeras estão nas principais entradas e saídas de Porto Alegre, mas agora, com mais adesão, expandimos para pardais e lombadas. Até abril deste ano, mais de 18 mil alertas de restrições de veículos foram feitos, com a leitura de 1,6 milhões de placas por dia. O projeto, em 36 meses, registrou 3 mil veículos furtados e 1.142 foram recuperados, conforme o secretário municipal de segurança de Porto Alegre, coronel Mário Iqueda. Um dos elos fortes da estratégia é o aplicativo Detetive Cidadão, no qual o cidadão consulta se o veículo está furtado e é possível inserir informações de um carro para alertas de segurança pública. A novidade é que o município trabalha para abrir as senhas de acesso aos órgãos públicos para aumentar o escopo do aplicativo. Até o momento, 47 veículos foram recuperados pelo uso do aplicativo e a sua integração com os sistemas da polícia. Esse é o diferencial. A integração e o dado disponível na ponta para o policial, relatou Ikeda. E aí a gente não pode esquecer que o primeiro episódio do Segurança Legal foi sobre o sistema Consultas Integradas, também aqui do Rio Grande do Sul e também usado por autoridades públicas. a época, em 2012, houve notícias de acesso indevido ao sistema, venda de acessos, inclusive, por alguns policiais, e o uso até para perseguir uma juíza na época. E aí a gente fica com a preocupação, né? Já pensou se um sistema desses, com um grande número de senhas distribuídas e com um potencial... De, eventualmente, conseguir identificar por onde certos, certas, certos carros passaram e, por consequência, né, a, a placa do carro é um dado pessoal, porque identifica o seu titular, o seu dono, né? Então, é, com uma facilidade de qualquer policial, e claro, eu tô falando em tese aqui, é eu não conheço o sistema, obviamente, né? Posso inclusive estar equivocado e talvez o sistema não faça o que eu estou dizendo que faça, mas há um, um, uma possibilidade muito grande de ele fazer, de ele permitir essas, esse acesso. E se isso estiver ocorrendo, nós podemos aí ter um, uma grave violação da, 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 da privacidade, inclusive das pessoas, uh, se os policiais e qualquer policial conseguir saber potencialmente onde cada carro esteve dentro de uma cidade. Bolsonaro sanciona a lei que institui o marco legal das startups o presidente sancionou na terça-feira passada a lei complementar 182 que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador conforme conjura após alterações no senado e a apreciação na câmara dos deputados a lei que entrou em vigor estabelece que para serem enquadradas como startups as empresas precisam ter uma receita bruta anual bruta perdão anual de até 16 milhões eventualmente pode ser uma receita brutal né mas uma receita bruta anual de até 16 milhões e no máximo 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O novo regramento permite que as empresas de inovação tenham um aporte de capital por meio de pessoa física ou jurídica, que poderá resultar ou não em participação no capital social das startups, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes. A lei também institui uma modalidade especial de licitação que permitirá que os órgãos da administração pública contratem startups de modo individual ou em consórcio para testes de soluções inovadoras. Ainda segundo a reportagem, outra novidade é a criação do ambiente regulatório experimental ou também sandbox regulatório, uma forma de ambiente ali que também está sendo usada no, no setor uh, financeiro, né? Um regime diferenciado de condições especiais e simplificadas que permite o lançamento de produtos e serviços de modo experimental com mais flexibilidade e também a figura do investidor anjo comum nessa área de atuação. Apenas por uma questão de né, uma curiosidade, aqui eu procurei pelo termo proteção de dados lá na, rapidamente na lei complementar e não encontrei. Não sei de fato se deveria estar lá, mas como é algo que a gente está né, no centro das discussões também para as startups... É, não sei se de repente não poderia ter algo lá, mas talvez seja melhor não, não ter falado mesmo para que a gente não modifique o que já está funcionando na LGPD, na né? Mas enfim, vamos aguardar para ver como isso vai se refletir ou se isso vai se refletir no mercado das startups. E aí algumas notícias rapidinhas ainda aqui no Brasil. A NPD e CAD firmam um acordo para ações antitrust e proteção de dados, um documento que prevê a atuação coordenada entre as instituições no que diz respeito à análise de atos de concentração e no combate de condutas lesivas à ordem econômica de serviços que envolvam dados. A NPD também começa o monitoramento proativo em janeiro de 2022. A autoridade já tem até minuta de resolução sobre fiscalização e aplicação de sanções, minuta essa que está em consulta pública e pode ser lida. É pelos internautas e pelos usuários. O usuário do Instagram pode pegar até 5 anos de prisão por mensagens preconceituosas. Infelizmente, essa aí é uma das nossas mazelas no Brasil, né? É, infelizmente, muitos ainda se sentem confortáveis em cometer esses crimes é, pelo fato de estarem aí atrás da tela dos computadores. Apple é condenada a indenizar por perdas de dados em sua nuvem. Um usuário ganhou R$ 3 mil reais de indenização, o que é pouco, pela perda de suas fotografias armazenadas no iCloud Ele perdeu suas fotos de aniversário né? Também foi aplicada a tese do desvio produtivo do consumidor do, De autoria do professor Marcos de Saune Que considera a indenização pelo tempo perdido do consumidor Em resolver esses problemas, entre aspas, né, causados pelas empresas Será que ainda há dúvidas que a perda de dados em sistemas de nuvem Ainda mais dessa natureza, né, como fotos, causaria danos aos usuários? Parece que não, né? Claro, condena a indenizar por fraude em WhatsApp, proveniente de clonagem de linha. A decisão considerou que a empresa não cumpriu com o seu dever de segurança, visto que houve falha na prestação de serviço por parte da operadora, que permitiu e levou o cometimento de outras fraudes pelo WhatsApp. Condenação aí de R$ 4 mil reais, mais uma vez, muito baixa, diga-se de passagem. Uh, e o senador Flávio Bolsonaro vazou ou... Melhor, auto, se auto-vazou né, os seus dados pessoais em uma, em uma foto. Ele segurava a ficha em que se filiava ao Patriotas, foto esta que continha todos os seus dados pessoais, entre outros, com telefone residencial, celular, CPF, RG e até mesmo o título de eleitor. E aí, claro, a internet não perdoou uh, e fez aí vários cadastros dele em sistemas, mandou mensagens, enfim. E aí isso certamente causou muitos problemas aí para o senador. E, para terminar as notícias brasileiras, terminamos com uma notícia absolutamente triste e impactante. Na mesma semana em que se comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, dia 7 de junho, esse direito tão importante para a democracia foi gravemente violado aqui no Brasil. Segundo o site Conjur, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar se o editor executivo do site The InterSet Brasil, Leandro Demore cometeu calúnia ao questionar a operação policial que deixou 28 mortos na favela do Jacarezinho... Lá no Rio de Janeiro Quem comunicou a suposta calúnia Isso que começa aí, por isso que esse tema está aqui também né? no, no podcast hoje, no, no episódio de hoje Mas quem comunicou a suposta calúnia Foi o delegado Pablo da Costa Sartori Titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática A DRCI, DRCI. Segundo a Polícia Civil A delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto Assinou a abertura de investigação porque Sartori Estava afastado por licença médica. O Leandro Demori, conhecido por todos aqui, né, por conta do, da, da sua atuação no The Intercept, também participação bastante incisiva nos casos da, da Vaza Jato, né, que influenciaram o mundo político nos últimos meses. É, ele, que deverá depor nessa quinta-feira, afirmou à Folha de São Paulo que a apuração é arbitrária. O que me espanta é que, em vez de usarem o aparato policial para investigar a denúncia, investigam o jornalista. Então, é, repito aqui, um dos aspectos mais tristes dessa história absurda é essa investigação ter partido justamente da Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Mais uma vez vemos como as atuações estatais podem prejudicar muito o ambiente de liberdade de expressão. Será que ações como essa não, poder, não podem deixar as pessoas com medo de criticar ou comentar esses assuntos, ou criticar as autoridades públicas? Será que jornalistas não podem ter receio, a partir de agora, de investigar essas práticas, sobretudo no ambiente carioca? E vejam, esse tema vem aqui também, porque justamente nos últimos episódios nós vimos a questão da lei, da mudança na lei Carolina Dickman que modificou o crime de violação de dispositivo informático e a gente sabe que hoje uh, o jornalismo digital, de dados né, de pesquisa, enfim, na internet ele está muito forte, né? então é, é, jornalismo e tecnologia são, assim como grande parte das profissões aconteceu, né, mas o jornalismo e a tecnologia estão muito próximos e aí chama a atenção a Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos atuar dessa forma, né é, e por fim o The Intercept se manifestou em editorial sobre o caso Disseram eles que, em democracias saudáveis, a polícia estaria preocupada com a pilha de mortos que a CORE vem deixando em suas operações. No Brasil dos nossos tempos, a polícia quer intimidar e pressionar o mensageiro. Demore foi intimado a comparecer na Delegacia de Repressão dos Crimes de Informática na próxima quinta-feira. A DRCI, disseram eles, é a mesma que intimou William Bonner, Renata Vasconcelos e Felipe Neto em casos com evidente viés político indo aqui para a América Latina, né, como está ocorrendo no Brasil, é, aqui no nosso, na nossa área, outros países estão se insurgindo contra as novas regras do WhatsApp impostas pelo Facebook. Na Colômbia, a Autoridade de Proteção do Consumidor mandou o WhatsApp implementar medidas adequadas para o tratamento de dados dos mais de 39 milhões de usuários no país. Eles destacaram a necessidade do WhatsApp criar uma política de tratamento de informações que cumpra a legislação colombiana. Além disso, a legislação do país também exige o registro das bases de dados no RNBD, ou Registro Nacional de Base de Datos, administrado pela Superintendência de Indústria e Comércio. Isso também acontece na Argentina, que ordenou o WhatsApp a suspender a mudança na sua política de privacidade. Lá houve um argumento adicional, que seria o de evitar uma situação de abuso de posição dominante. A suspensão deverá, des, da, do início dessa política deverá ser feita por seis meses, prazo dado pela Direção Nacional de Proteção de Datos Personales, para terminar sua investigação. Lá na Argentina, o WhatsApp está instalado em 76% dos smartphones. E por fim, a Secretaria de Comércio considerou necessária a sua intervenção porque existe uma forte assimetria no poder de negociação entre os usuários e o WhatsApp pelo, eh, e eles, né, os usuários acabam se vendo obrigados majoritariamente a aceitar as novas condições do serviço, habilitando desse modo o WhatsApp que re, eh, recolha dados pessoais excessivos e os compartilhe de maneira indevida com outras aplicações do grupo, tais como o Facebook e Instagram. No âmbito dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana remove obstáculos a jornalistas e pesquisadores em teste e pesquisa envolvendo sistemas. E olhem como esses sistemas que a gente vem trazendo aqui estão se conectando aos poucos, né? e como o um ambiente global na parte da segurança, na parte de perseguição de jornalistas, na parte de... É, coisas que a gente falava de outros lugares Em outros lugares começam a aparecer aqui também Nós comentamos nos dois últimos episódios Sobre o caso do jornalista acusado pela CPI De ter invadido ou realizado uma extração indevida de dados Lá do, do aplicativo Tratikov O problema ó, tem diversas nuances aí, Sendo que uma delas é justamente o chilling effect Sobre jornalistas e pesquisadores Isso acaba fazendo com que esses profissionais Fiquem com medo ou com receio de realizar plenamente as suas atividades pois bem, em situação bem semelhante, a Suprema Corte americana se posicionou sobre sobre essas sobre esse caso, né, sobre essas sobre essas situações. No caso Van Buren versus United States, em um julgamento que envolveu a interpretação do Computer Fraud and Abuse Act, a decisão deixou bem claro que, e prestem atenção, a violação dos termos de uso de um site por si só não é o suficiente para responsabilizar alguém por meio do Computer Fraud and Abuse Act. O pessoal da União Americana pelas Liberdades Civis, há muitos já vinham sustentando essa interpretação de que pesquisadores e jornalistas não poderiam ser civil ou criminalmente processados pela violação dos termos de sites enquanto estiverem realizando as suas atividades. Os envolvidos nessa ação eram pesquisadores acadêmicos, cientistas da computação e jornalistas que pretendiam investigar as práticas online das empresas por meio de uso de técnicas jornalistas jornalísticas, mas que estavam sendo limitados pelos termos de uso dos sites. O precedente, claro, é muito bem-vindo e deve levar os nossos operadores do direito aqui também no Brasil, sobretudo, a refletirem sobre o potencial do uso de leis para limitar as atividades jornalísticas. Notem que o Brasil, ao retirar a necessidade da violação do mecanismo de segurança no tipo penal de invasão de dispositivo informático, está indo no caminho contrário da legislação americana. Enquanto lá dificulta-se a criminalização de jornalistas e pesquisadores, por aqui estamos indo no caminho contrário. Facebook não dará mais tratamento especial a políticos depois do banimento de Trump. Não é segredo para ninguém acerca do papel negativo das grandes redes sociais aí em situações de desinformação e manipulação da opinião pública por meio de suas plataformas. Foi assim nos Estados Unidos, é assim no Brasil e em uma série de países ao redor do mundo. Agora, o Facebook decidiu marcar posição. Eles serão mais restritivos com os políticos e não mais aplicarão regras que protegem políticos de uma moderação de conteúdo mais solta, digamos assim. Até agora, contas de políticos sequer eram submetidas a atividades de fact-checking ou moderação de conteúdo que já eram aplicadas a todos os outros usuários, nós até comentamos aqui o depoimento de uma ex-funcionária do Facebook que avisou aos seus chefes de como tinha descoberto diversos casos de manipulação indevida da plataforma por grupos políticos ao redor do mundo e eles não fizeram nada. Então vamos ver como isso irá evoluir. É, vulnerabilidade grave no VMware está sendo atacada. Trata-se de uma falha que permite a execução do código arbitrário no vCenter. Ela foi considerada com severidade 9.8, ou seja, basicamente é terrível, <risos> e permite até a instalação de web shell nas máquinas que não estiverem com patch. Já há até um exploit público, ou seja, qualquer pessoa com conhecimento inicial em ataques poderia usar aí esse exploit pronto sem precisar desenvolver nada. Um pesquisador colocou no ar um honeypot com uma máquina contendo a vulnerabilidade e já começou a observar scannings e exploração dessa vulnerabilidade. Portanto, você, se você é administrador de sistemas VMware, fique atento aí para essa vulnerabilidade. Vai ficar lá no Show Notes, o CVE 2021, 21.985, 21.985 é o número aí de vulnerabilidades, né? E, enfim, fica lá no Show Notes para vocês verem. Ainda mais rapidinhas nos Estados Unidos, Dunning-Kruger encontra as fake news. O efeito Dunning-Kruger é um viés humano que envolve o fato das pessoas não conseguirem reconhecer sua ignorância em um assunto. Quanto menos sabem sobre aquilo, alguns cederiam a ignorar a sua própria ignorância. Um grupo de pesquisadores, então, estudou esse viés com o um foco nas fake news. Os detalhes lá no nosso show notes. TikTok altera sua política silenciosamente nos Estados Unidos para recolher dados biométricos. Segundo The Hacker News, a empresa quer coletar dados biométricos, faciais e de voz. A pergunta é, devemos nos preocupar? Opção A, claro. Opção B, obviamente. Opção C, certamente. E opção D, todas as alternativas anteriores estão corretas. O que vocês acham? FireEye, vendida para o mesmo grupo dono da McAfee, em uma transação de 1,2 bilhões de dólares. Detalhes é que a FireEye... Presta consultoria para o governo americano. Serviço secreto dinamarquês colaborou com a NSA para espionar políticos europeus. Que feio, hein? Google vai permitir o opt-out de propagandas que fazem tracking. O movimento vai na esteira das ações da Apple no mesmo sentido. Mulheres ocupam apenas 9% dos cargos de CEO em TI e criminosos que invadiram um gasoduto americano e iniciaram ataque usando, vejam vocês, credenciais vazadas de VPN. E depois que nós já tínhamos fechado a edição, já estava indo para publicação, o nosso apoiador Emílio Arimateia nos avisou de um incidente que não poderia faltar no resumo, então a gente parou as máquinas <risos> e trouxemos aqui essa notícia que veio de acordo com o Globo, dando conta de que a companhia elétrica, ou uma companhia elétrica em Porto Rico, Sofre ataque cibernético e incêndio Milhares ficaram sem luz Que ocorreu agora no dia 11 de junho O incêndio, segundo então o Globo O um incêndio em uma subestação elétrica Em Porto Rico Deixou milhares de pessoas sem luz nesta quinta-feira Pouco depois de a companhia elétrica Reportar um cyberataque. Um distributed denial of service Que a empresa não vinculou Imediatamente ao fogo Ocorreu incêndio em um transformador Na subestação de Monacílio no município de San Juan, informou a companhia elétrica Luma Energy, que começou a operar em 1 de junho para melhorar o sistema de transmissão de eletricidade na ilha caribenha. Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostraram um grande clarão e fumaça preta sobre a subestação. Uh, duas horas depois, a companhia havia informado que estava sofrendo um ataque de DDoS, que produziu 2, 2 milhões de visitas por segundo e impediu os clientes de acessarem suas contas. Na verdade... O Globo não contou bem toda a história aqui, né? Porto Rico é um território dos Estados Unidos, um estado livre associado, localizado no mar do Caribe. As novas operações dessa companhia elétrica vieram justamente para melhorar a qualidade do serviço do fornecimento de energia, que não era lá dos melhores, segundo o informe U.S. USA Today. O início da operação ocorreu agora no início do mês de junho e teve diversos apagões durante o período. As reportagens não indicam se esse cyberataque tem relação com o incêndio, provavelmente não, mas o que é certo, e o que dá para se saber nesse momento, é que essa mudança de empresa de fornecimento de energia, né, antes era a autoridade da energia elétrica para a Luma, não agradou muito os porto-riquenhos. Segundo o Yahoo, desde a chegada da nova empresa, fruto da União da Americana Quanta e da Canadense Ático, uma parte da opinião pública mostrou sua contrariedade pela mudança do serviço. Então dizemos tudo isso para, uh, enfim, para colocar essa hipótese aqui que pode sim ter havido alguma motivação política, né, ou até mesmo comercial, aí nesse, nesse caso a gente não sabe muito dos detalhes Uh, uh, da, da questão lá de, de Porto Rico, mas é, é possível aí que esse que as coisas sim estejam conectadas, incêndio e DDOS e que tenha uma motivação por trás aí pela desconformidade ou pela discordância, melhor dizendo, da opinião pública com essa mudança de serviço. Indo para a Europa, a OCDE diz que os nativos digitais não sabem buscar na internet. Em recente seminário, a OCDE apresentou um relatório com informações bastante interessantes sobre os nativos digitais. O relatório aponta que o aumento no acesso à tecnologia não tem se traduzido diretamente em mais educação midiática dos jovens, como era de se esperar. A familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia que faz deles nativos digitais não os torna automaticamente habilitados para compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Eles verificaram que não é um aprendizado instintivo e automático esse, como alguns poderiam pensar. Pelo contrário... Os dados sugerem que eles são, em grande parte, incapazes de compreender nuances ou ambiguidades em textos online, localizar uh, materiais confiáveis em buscas de internet ou em conteúdo de e-mails e redes sociais, avaliar a credibilidade de fontes de informação ou mesmo distinguir fatos de opiniões. Temos dados do Brasil também. Dois terços dos estudantes não são capazes de distinguir fatos de opiniões em uma das perguntas aplicadas no PISA. Vale reforçar e destacar que a média dos países da OCDE, eh, eh, na média dos países da OCDE, esse índice é de 47%. Ainda segundo a matéria veiculada pela BBC News, o estudo aponta que apenas metade dos estudantes em países da OCDE disseram ser ensinados na escola para reconhecer se a informação que estão lendo é enviesada. E 40% dos alunos nesses países foram incapazes de reconhecer os perigos de se clicar em links de e-mails de phishing, por exemplo. As habilidades de navegação foram consideradas altamente eficientes para apenas 24% dos estudantes na média da OCDE e para apenas 15% dos estudantes aqui no Brasil. Outro fato curioso apontado no relatório foi que estudantes que disseram ler livros com mais frequência no papel do que nos meios digitais tiveram melhores resultados em leitura em todos os países participantes do PISA. Dessa forma, o que o relatório mostra é que o papel dos livros e de textos aprofundados continua sendo primordial e esse é um algo que a gente meio que repete aqui quando indica livros ou até mesmo nas nossas aulas, né? eu e o Vinícius a gente comenta essa coisa do, do, do papel do livro com perdão aí da expressão, mas do uso do livro e do potencial do livro né? até pra, porque a gente é, consegue se focar por mais tempo numa mesma atividade um pouco até na linha do que a própria Sherry Turkle já falava aqui essa autora, né, que tem alguns livros aí em áreas adjacentes a essa pesquisa aqui colocada pela OCDE. É, e aí também algumas rapidinhas na Europa. Um grupo aponta inconsistências e ambiguidades nos famosos cookie banners. O grupo austríaco NOIB, o acrônimo para My, Private, My Privacy is None of Your Business, criou um relatório após analisar mais de 500 reclamações acerca do tema. Eles perceberam algo que a gente já falou aqui no podcast, inclusive. A maioria dos sites, 81%, mais especificamente, não possuem um link para rejeitar todos os cookies logo no banner inicial. É aquela história, a gente entra no site só tem um botão para a gente aceitar tudo, mas não tem o um botão para a gente rejeitar tudo, que deveria ser uh, uh, natural aí, né? porque justamente a possibilidade de você exercer o consentimento é você poder não aceitar os cookies, né? Quando, Claro, a não ser aqueles que são necessários para o site. É, além do mais, 73% dos sites usam cores para enganar o usuário e 90% não dão opções claras e fáceis de encontrar para revogar o consentimento. Então, qualquer semelhança aqui com o Brasil é mera coincidência. Lembramos ainda, ou não é mera coincidência, melhor dizendo, né? Lembrando ainda que em recente relatório do CNIL, a Autoridade de Proteção de Dados Francesa, eles disseram o óbvio. Rejeitar cookies deve ser tão simples quando, quanto os aceitar. Isso é muito óbvio, né? A Microsoft também lançou na Itália uma iniciativa para ajudar as empresas empregadas a manterem o bem-estar no, no ambiente de trabalho. Trata-se de garantir o work-life uh, work balance, ou o balanceamento entre atividades de trabalho e pessoais. A iniciativa é importante, visto que essas grandes empresas de tecnologia são conhecidas justamente por capturar toda a vida do empregado, e mais ou menos é o que é falado naquele livro, que depois virou um filme muito ruim, por sinal, O Círculo, né? E a gente termina aqui com uma notícia da Oceania, o famoso site Have I Been Pwned, que indica se suas credenciais estão presentes em vazamentos, agora firma uma parceria com o FBI. Para quem não sabe, o Have I Been Pwned é um serviço que funciona na Austrália e é mantido pelo pesquisador uh, Troy Hunt. A ideia, segundo ele, é que, com essa parceria, o FBI encaminhe para o serviço hashes de senhas vazadas. Os investigadores do FBI possuem um papel importante no combate de fraudes que vão desde ransomware e abuso infantil até o terrorismo, e no curso de suas investigações, eles se deparam muito frequentemente com passwords comprometidos. Frequentemente, esses passwords estão sendo usados por criminosos para explorar contas de pessoas. Uh, disse ele, não, não seria ótimo se nós pudéssemos fazer algo significativo para combater isso. Então o FBI nos contatou, continua, uh, e nós começamos uma discussão sobre como seria prover para eles uma avenida para alimentar os passwords comprometidos aqui no Have I Been Pwned. Isso significa que caso o FBI se depare com suas credenciais em alguma investigação, essas informações irão lá para o Revive Empowered. Além do mais, também vale ressaltar que o código fonte deles está agora disponível no GitHub para quem quiser enfim, estudar, pesquisar e ver como eles funcionam. E aí a gente vai deixar no Show Notes um artigo bem interessante sobre o caso, inclusive que explica como o Revive Empowered funciona. Né? Essa ferramenta que nosso amigo Fábio Solini sempre comentava né? nos seus resumos e sempre comenta né? ainda, mas fica vale a leitura aí desse, desse artiguinho, dessa reportagem aí para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essa ferramenta. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Esse episódio contou com a produção de Guilherme Goulart, Camila Fanslau e Vinícius Castilhos. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!